0: Varmt, varmt, varmt välkommen tillbaka till Millionpodden. Och i det här avsnittet är det faktiskt bara jag som några gånger för. Så när jag får de här dragningarna flygande till mig, jag drömde till och med om Försvarsmakten i natt. Jag var och firade nationalparken, nationaldagen, ursäkta för några dagar sedan, i Karlsborg och träffade militärer. Och så många minnen kom upp från, från min tid som, som jägarsoldat och, och jag har ju insett det, vilken stor del... Av allt det jag lärde mig i Försvarsmakten som jag faktiskt använder mig av som, som entreprenör. Så jag ställde mig själv frågan i natt vilka, vilka är de absolut viktigaste aspekterna som jag lärde mig i Försvarsmakten som jag mer eller mindre dagligen arbetar på. Och där är jag säker på att du som entreprenör kommer kunna lära dig hur du kan bibehålla högre energi. Hur du kan få in de här detaljerna i din vardag som blir så stora om man jobbar på detaljer ett tag. Vi kommer prata om konsten att sätta kunskap så att det verkligen sitter i ryggmärgen. Det lärde jag mig i Försvarsmakten. Vi kommer prata om vikten av att hela tiden jobba med någonting som kallas för stridshöjande åtgärder. Det är någonting jag gör. Det är någonting jag har gjort idag till och med. För att kunna ta det här poddavsnittet på en tagning. Vilket jag inte ser att jag inte kommer göra. Eftersom att jag har gjort den här tekniken själv nu inför det här avsnittet. Så att jag är supertaggad på att prata om det här idag. Jag ställde mig själv frågan också igår, varför blev jag elitsoldat? Varför blev jag jägersoldat? Och det var faktiskt så att när jag cyklade till Tanzania så var jag och Marcus i Nairobi. Och i Nairobi så besökte vi ett stort, stort köpcenter, Westgate. Och jag bestämmer mig för att köpa en ny kamera där, vi äter lunch där, vi har det jättetrevligt, vi har ju precis cyklat genom Sudan och Etiopien och det var skönt att komma till Nairobi kommer jag ihåg för att det var människor där, det var civiliserat och jag hade en väldigt god vibe i magen. Dagen efter så, så säger jag till Marcus att jag tror inte jag hade råd med den där kameran som jag köpte. Vi åker tillbaka och lämnar tillbaka den kameran för att det, det här känns inte som att jag kommer ha råd att flyga hem nu när jag har köpt en kamera. Och Markus börjar argumentera med mig och till slut bestämmer vi oss för att no time to waste, vi cyklar vidare. Ungefär två-tre timmar senare så har jag ungefär 20 missade samtal i mobilen. Marcus samma sak, någonting har hänt i Nairobi det visade sig att på det här köpcentret så gick terrororganisationen Al-Shabaab in och mer eller mindre avrättade över 60 personer. De flesta där blev skjutna i huvudet, knäsittande. Och jag var bara, det var ett beslut från att åka dit. Och det är nog den närmsta döden som jag har kommit i, i mitt liv. Men jag fick höra i efterhand att det hade varit en special forces kille i köpcentret. Som var elitsoldater. Och han hade ju varit beväpnad i smyg. Även om det här var en semester för honom så var han alltid beväpnad. Och han hade fått ut hur många som helst från köpcentret. Så han hade ju kunnat hjälpa massa människor räddat liv. Och när jag cyklar där. Längs Kenias slätter så kände jag att ifall någonting sånt händer, ifall någon hoppar på mig, ifall, ifall det där skulle hända igen, då vill jag vara en person som, som kan agera. Som inte bara gömmer mig och blundar utan jag vill vara en sån person som, som kan hålla lugnet i stormen och rädda människor. Och jag bestämde mig där i Kenya att jag ska göra allt jag kan för att bli special forces, för att komma in i elitstyrkan i Sverige. Efter cyklingen. Det skulle bli min nya vision. Min nya dröm. Så hade det inte hänt i Nairobi. Så är jag mycket tveksam på. Om jag hade sökt mig in till. Till Försvarsmakten. Det var en traumatisk händelse. Verkligen som fick mig att känna att. Nej jag. Jag vill kunna vara med och göra skillnad. Mot sådana människor. Som kliver in. Med AK-44 i ett köpcenter och skjuter ihjäl människor. Det, jag var förbannad för vad som hade hänt. Och jag var också rädd för att jag inte hade några skills i att kunna hantera en sån situation. Så jag ansökte till, till Karlsborg som jägarsoldat. Det är ju första steget då mot elit Special Forces-aspekten. Mot mönstringen så fick jag ju något kalla fötter för då hade jag ju läst på ganska mycket om att vara jägarsoldat vilket bara det är, det är väldigt väldigt svårt att komma in på att tusen, tusentusentals försöker ju bli jägarsoldater men det här året då skulle de ta in ungefär 80-90 pers om jag minns rätt någonstans där så det är väldigt svårt bara att ta sig in i Karlsborg framförallt. Och jag började få kalla fötter inför mönstringen. Det skulle göras ett IQ-prov. Det skulle lyftas. Jag var inte jättestark. Jag har ju cyklat så länge. Men till min glädje insåg jag att konditionstestet var att man skulle cykla. Och det var jag ju bra på. Men under den här mönstrings mönstringsdagen så kände jag flow. Jag kände redan direkt att det här gick bra testet. Nästa test, nästa test, nästa test. Och när jag satt med psykologen och berättade om mig själv och vad jag precis hade gjort med att cykla till Tanzania. Jag kände att jag gjorde ett bra jobb ifrån mig under intervjuerna. Och sen i själva slutsteget där så, så sa den här mannen till mig att det finns bara ett ställe för sådana som dig. Antingen jägartjänst i Arvidsjö eller jägartjänst i Karlsborg. Vad väljer du? Och jag sa Karlsborg för det var nära hem. <laughs> och den här tiden är jag verkligen, jag har ju minnesluckor mycket från vad som faktiskt hände i Karlsborg. Det var de flesta av mina äventyr som jag har gjort som folk tycker är så tunga. Åkte rullskida av Australien och Indien till fot. Så, alltså det känns som semester jämfört med det jag gick igenom i, i Karlsborg. Aldrig glömma en händelse under utbildningen. baskeprovet. Vi hade marschat i över, definitivt över 20 timmar, och vi skulle gräva som en stor grupp då, som ett befäl. Skulle kolla och bedöma, och jag var så trött. Jag var, vi hade inte ätit någonting, jag var totalt vätskedränerad. Vi, vi hade burit jättetung packning, och till min förskräckning så insåg jag att jag blödde från pungen för att jag hade sånt skav överallt mina strumpor blödde för fullt igenom kängen. så jag hade så ont att jag bet mig själv i tungan för att den smärtan var skönare än all annan smärta jag kände jag hade sånt skav i sidorna runt midjan för ryggsäcken hade ju gnittade där under så många timmar men nu var vi på slutskedet och jag kollar på min polare som satt jämte mig och grävde och han spyr upp galla efter galla efter galla och han kollar med mig med en helt bestört min och det här är ett individuellt prov så här var det, här var det ändå att okej okay, Jonathan det här är ditt test, det här är ditt prov, fokusera nu ett steg framåt jag kommer aldrig glömma min polars blick i det skedet. Vi sprang tillbaka fem kilometer med all den smärtan. Och vi kommer till en hinderbana. Och det första på den här hinderbanan var att man skulle dra sig över ett vattendrev. Med all utrustning. Och varje drag var en maximal ansträngning från min sida. Jag började gråta. Var alltså varenda drag var gjorde så ont och när jag kom över den vattenkedjan så, så följde jag ihop i kramp. Alltså krampen var överallt, jag hade kramp i fingrarna. Vi springer vidare i gruppen och vi kommer till ett ställe där man ska hoppa över ett, ett hinder och jag kommer inte över. Jag hoppar, jag kommer inte över. Jag hoppar, jag kommer inte över. Och jag tänker, herregud, jag kan ju inte. Det här är ett av de viktigaste proven för att bli jägarsoldat. Och så kommer jag inte över ett jävla hinder. Och jag plötsligt kände jag två händer i ryggen. Och då var det min gruppchef och en till som knuffade mig över det hindret. Jag kommer aldrig glömma den känslan av broderskap. När jag kände att där fick jag en, en hjälp över hindret. Och vi tog oss vidare. Det var ett hinder sedan när man skulle klättra upp för en stor hinder med rep och varenda rörelse. Det var verkligen bara push, 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 push. Vi skrek. Det kom andra som hade gjort det här innan som skrek jämt oss. Öh, helt, helt tömd. Man gick bara på adrenalin här. Vi kom till där man skulle klättra över som ett nästan stängsel och jag trillade ner och föll flera meter, dunka i huvudet och sen hör jag det. upploppet, man bara springer allt man har och det enda vi hör är att ni är försenade ni kommer få springa om banan och jag tänkte att jag, jag fixar inte ett varv till vi måste klara det vi sprang till mållinjen där frågade jag då ett av befälen har jag klarat det? och befälet sa Ja, du är i mål då, svimmar jag. Och det här var ett test av alla som, som jag gick igenom då för att bli jägarsoldat. Jag blev aldrig special forces, men jag är väldigt väldigt stolt över att jag blev jägarsoldat som väldigt få människor klarar av. Och eh, jag skulle säga att en av de första grejerna jag vill prata om är kraften av repetition. För det är någonting som jag har använt mig av jättemycket som entreprenör också. Första gången vi fick ett, ett vapen då så skulle vi plocka ihop isär det. Första gången man plockade isär det tog det ju hur lång tid som helst. Man, den här skruven den ska vara där, det här ska vara där. Och det var så frustrerande för det, var, det tog så mycket tid. Men vi fick ju sitta där i flera dagar ihop isär, ihop isär, ihop isär, ihop isär. Och så här var det mycket i Försvarsmakten att... Man gör moment och sen igen, 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 igen. Och det är så fruktansvärt tråkigt ibland. Men, men det de vill låta är ju att det ska sitta i ryggmärgen. Det ska bara sitta där utan att man behöver tänka på det. Och det är det som blev så häftigt med kraften av repetition. Så när David Phillips bad mig som ett av sina test för att bli konsult hos honom. Så skulle jag memorera två dagar av hans workshop. Och sen skulle han bedöma mig genom att säga röst, timme två kör. Och jag trodde han skämtade. Men han var seriös. Och det var ju då jag körde det här bara. En, 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 en. I flera månader stod jag där och bara repade. En, en. Och det, jag kände att det är exakt samma sak som med AK Femman. Och så har jag känt med så många inför mitt Teddex. En, en. En, en. Jag fick kritik på mitt TEDx för de sa att du har kört det här talet innan, det, det ser vi. Och jag tänkte bara, nej jag har bara drillat det så mycket så att det sitter i ryggmärgen. Men det kunde de inte tro på men jag övar, 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 övar tills jag inte behöver tänka på det. Och när jag lär mig tekniker, när jag lär mig verktyg, det är en stor skillnad på mig och andra. Jag har jag noterat att många andra de läser en grej och så testar de det några gånger och sen fader det ut lite grann. Medan jag, om jag verkligen hittar något jag brinner för, som till exempel när Megadis lärde mig diskvalificera, då var det ju det här. Igen, jag pratade med dem alla, jag testade igen, 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 igen. Under ett halvår var nästan diskvalificering det enda jag pratade om. Och idag är jag så grym på det här verktyget. Jag behöver knappt tänka när jag hjälper andra. Med att få, få sig själva unika på marknaden. Hoxen som jag lär ut. Jag har ju drillat, 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 drillat dem Så att det sitter i ryggmärgen. Vilket gör att jag kan kliva upp med 40 graders feber. Köra en hel dag utan att någon märker någonting. För Att det sitter i ryggmärgen. som man verkligen vill lära sig verktyg. Repeterade. 500 gånger. Det kommer vara värt det för att sätta det sig. Sen gör du det på nästa. Och sen på nästa. Så den tog jag med mig jättemycket från Försvarsmakten. The power of repetition. Det andra jag vill prata om är detaljer. Jag frågar under en extremt tuff vecka. Kanske en av de tuffaste veckorna som jag har haft i hela mitt liv. Verkligen. I Försvarsmakten. Jag frågar löjtnanten, vi skulle springa fram och tillbaka på en äng hela dagen tillbaka fram och tillbaka fram och tillbaka och jag ligger där helt slut och jag kände att löjtnanten såg ändå på humör ut så jag tänkte att ja, men jag ställer en fråga så jag frågade löjtnant, vad skiljer oss andra förband vad är skillnaden mellan jägesoldater, elitsoldater och, och personer eller andra förband vad är den stora skillnaden och löjtnanten sa detaljer vi jobbar på detaljer på ett helt annat sätt. Och jag tänkte inte så mycket på det då. Men när vi kom tillbaka sen till våra ryggsäckar. Så hade ju några personer missat att knäppa spännerna på ryggsäcken. Detaljer. Där gjorts ett misstag på detaljer. Och vi fick så mycket skit för det. Och fick springa upp för ett berg på tid fram och tillbaka. Och straffades för att vi missar de där detaljerna. Och jag blev så drillad i detaljer att eh, det är någonting jag tog med mig som entreprenör. Att kvällen innan en workshop, jag har mina stödor där. Jag stryker min skjorta. Jag ser till att mina skor står så att jag hittar dem. Vad är bilnyckeln? Behöver jag tanka bilen? Vart ska jag någonstans? Vart ska jag sova? Eh, detaljer för mig... Miljonkursen, coachning Föreläsningar Även som poddare Efter varje poddavsnitt så lyssnar jag på avsnitten Ofta två, tre gånger Och jag letar efter detaljer Som Adam Stumles avsnitt här Som vi släppte Som jag älskade Men när jag lyssnade på mig själv Så kände jag att ibland var Adam i flow Och jag bröt av dem. För att jag var orolig för tiden Jag tänkte att nej, men nu har han pratat för länge Så jag bröt av honom när han gav så extremt mycket värde så det där var detaljer som jag kände att det där vill jag göra bättre till nästa intervju. Hela tiden optimera detaljer som med min digitala setup. Hur kan jag få ljudet lite alltså 2% bättre. Hur kan jag få bilden 3% bättre. Hur kan jag få belysningen. Hur kan jag få bort eko. Jo men genom att tejpa upp ekofilter här hela taket. Jag har lagt en matt under mig bara för att ta bort eko. Jag har en white på det här: olika kameror. Så alltså detaljer speglar så mycket allt det jag gör. Och när jag intervjuar mycket personer som är högpresterare. Jag kommer snart att intervjua John Carlsson som också är från Försvarsmakten, men han är bäst i världen inom multisport. Och jag menar han reka ju för fullt inför sina lopp kan anlägga hundratals timmar bara på att få koll på rytten. Det är den level of details som Word Class Performance jobbar på. Så kraften av detaljer. Testa din powerpoint för guds skull innan du går upp i skarpt läge. Testa ditt ljud innan ett webinar. För många personer faller på att de inte tar detaljer på högt ansvar. Men detaljer präglar också dina vanor i vardagen. En detalj kan vara att faktiskt få in träning varje dag. Få in meditation. Ta ett kallbad. Sänka din stress. Alla de här detaljerna skapar till slut enorma resultat. Som jag jobbar med David så länge, tre år... Han var extremt lik min löjtnant i Försvarsmakten. David var ju verkligen... Ja, men jag sover i ett rum som är reglerat temperaturmässigt för att få mig att må bättre. Jag tar magnesium på kvällarna när jag gör det här. Så David var ju the man of details. Och idag är han en av de bästa i världen på det han gör. Och det tycker jag är fascinerande, just detaljer. Det andra som jag... Jag har är med mig så otroligt mycket som entreprenör. Det fanns en regel i försvarsmakten, det var bli inte för trött för det kommer du få lida för. Det kommer leda till att du, om du pushar dig själv för hårt på en marsch till exempel, vissa nya som gjorde det, de var så här: Kom igen, nu gubbar. nu kör vi, ja! Yeah. Och jag håller en lite lågare ton och tänker i mitt huvud: spara din energi för guds skull. Personen fortsätter så här och det är som att alla vi som har varit på K3 ett vi, vi vet att den här personen kommer att bränna ut sig själv. För att personen bränner för mycket energi när regeln är bli inte för trött. Och exakt det hände ju, personen bröt ungefär sex timmar senare. Så bli inte för trött, bränner inte för mycket energi. Bli inte för hungrig, bli inte för törstig. Blir du för törstig så får du vätskeproblem och du kan inte återhämta dig efter det i en marsch i Försvarsmakten. Men det jag tog med mig med det här också kopplat till Adam story i podden för något avsnitt sen, Medan Adam köttade sig genom Youtube-projektet. Han höll på att gå in i en depression efter vårt filmprojekt för att han gick på max hela tiden. Medan jag har tänkt att jag måste ju höja mitt stridsvärde när jag inte är ute och filmar. Då ska jag sova, då ska jag ta hand om mig själv. Och det kanske kan se själviskt ut att Adam nu är klockan tio, tyvärr jag går och lägger mig. Jag kan inte klippa hela natten som du nu ska göra utan jag behöver höja min energi nu så att jag är pigg nästa dag. Så där gjorde jag ju under projektet vilket gjorde att när jägarsoldat var slut, filmningen, så mådde jag superbra. Adam hade gått in i väggen. För att han höjde inte sitt stridsvärde på, på dagarna, på helgerna. Han bara fortsatte gasa. Men det här är verkligen någonting Adam har lärt sig idag. Så idag är han jätteduktig på de här delarna. Förmågan att ta hand om sig själv. När någon kommer till mig, någon entreprenör, skryter om att de jobbar 70 timmar i veckan. Då tänker jag alltid på den personen som bröt efter 6 timmar på den där marschen. Medan vi andra boys gick 24 timmar och klarade det. Det är inte coolt att kötta. Att köta är strategiskt dumt tycker jag. Sen är det okej okay att kötta i perioder. Men då måste man lägga in tid för att höja sitt värde. Som sagt, i försvarsmaktens stridsvärde. I entreprenörsvärlden kanske det ska vara entreprenörskapshöjning av energi. Eller liknande. Så verkligen, bli inte för trött. Om du känner symptomen med att, oh herregud det är svårt att fokusera nu. Jag är helt slut. En hel dag där du klär schemat. åker ta en siesta, åker till stranden, mediterar. Det kommer ge dig så mycket mer i längden än att köta. Men det är så lätt att tänka att, ah nej, jag har räkningar och betalar, jag gör det här, jag måste köta. Jag måste köta, jag måste ta mig framåt. Det måste gå snabbt, jag måste ta i. Men det är ofta då man sen åker på en återvändningsgränd i flera veckor för att då måste du vila i flera veckor. Och det är det jag inte vill att du ska göra. Det är misstaget utan ta hand om dig själv. Vad kan du göra i vardagen för att höja din energi. För att må bättre och inte jobba 70-80 timmar. En annan grej jag tog med mig mycket från är försvarsmakten är delegering. Försvarsmakten är ju uppbyggt med att olika grader vilket gör att stora stora plutonar, alltså många soldater leds av flera olika människor och det är det jag tycker är så häftigt med att Erik ser jag till exempel som en gruppchef som nu tar mer och mer ansvar i mina grupper och jag kan då kommunicera mycket med Erik istället för att kommunicera med alla i miljonkursen så är Erik som ett som ett filter. Louisa är också som en gruppchef för miljonkursen. Liv har varit mycket som en gruppchef så att hur kan man organisera sig på ett liknande sätt som man kan i Försvarsmakten genom att delegera ut ansvar för att en person hade inte kunnat leda 200 soldater. Men ofta begår många entreprenörer det misstaget att de tänker att jag kan vara överallt här. Eller hur kan du till och med få dina grupper att få roller? När jag kör breakout Room och skickar ut folk två och två. Så säger jag alltid, utse en gruppchef som är ansvarig för att varje person får lika mycket tid. Som är ansvarig över att varje person får lika mycket fokus. Så jag jobbar ju mycket på det sättet. Som utbildare, under kurser, med mina kurser. Att utse gruppchefer som kan ta bort ansvar från från dig och ofta blir folk väldigt, väldigt glada när de, när de gör det. En annan grej utanför komfortzonen, det har du säkert hört tusen gånger, men det blev så tydligt att saker som vi gjorde i början på utbildningen som man tyckte var jättejobbigt och det gjorde ont och man tänkte herregud. När man sen gjorde det ett halvår senare så tänkte man grymt en ledig dag mer eller mindre. Så att i försvarsmakten och som jägarsoldat så pushades man så fort man hade klarat den nivå så var det som att befälen tog en ett steg utanför den nivån och lärde oss att vara okej okay med att befinna oss där. Och sen stegras utbildningen hela tiden. Och det här tänker jag på mycket med föreläsare, och coacher, konsult entreprenörer att många når en viss platå där de känner att ja, men här går det bra, jag omsätter ju en miljon, det rullar på, det går fint kan ta ut semester sen håller de sig där i den bubblan för att de är rädda för att ja, men om, jag, om jag ökar tempot här eller om jag satsar på två miljoner då skapas ju en förändring och det är läskigt så nej, det gör jag inte men just jag däremot har ju hela tiden stoppat ton utanför helt plötsligt blir jag poddare skapar ett community, jag gör det här så att ganska snabbt när jag har tagit mig någonstans så kikar jag över axeln och tänker att hm, nu sticker jag ton här, jag kanske kommer misslyckas, det kommer säkert, jag kommer säkert falla några gånger men jag vet att på samma sätt som i försvarsmakten så kommer jag gå framåt för jag vet att det är den bubblan mellan bekvämlighet och scary när det blir läskigt, det är den bubblan som mest utveckling sker och det var så häftigt nu med Niklas, som, Niklas Aronsson som som satte det här målet efter miljonkursen. Att jag ska ut på turné. Jag ska ut på föreläsningsturné. Så att han tar ju ett jättejump. Och till och med jag tänker att det är för snabbt. Det är alltså, börjar du med släkten med en turné. Det är ju som ett jättejump rakt in i en osäkerhet. Men Niklas sa till mig att om jag bara får vara här. Och jag får köra det flera gånger. Så kommer det sätta sig och då kommer jag mycket snabbare gå framåt. Och han gjorde det. Och jag menar igår fullsatt för Niklas. Jag vet inte hur många föreläsningar Niklas har haft de senaste 30 dagarna. Men det är helt otroligt och idag är han bekväm. Första föreläsningen när jag presenterar upp honom svettades han. Han var jättenervös. Nu är han i sömnen. Så den tycker jag väver samman många av de grejerna som jag pratat om idag med repetition, detaljer. Han är där. Han är inte rädd för att misslyckas och då skapas enorma resultat. Så det här var några grejer som jag känner och, och hoppas att, eh, att du känner att ja, men det här var relevant, Jonathan. Att du delade med oss. Det här var värdefullt. Det här är någonting som jag kan ta med mig just med kraften av repetition. Kraften av detaljer. Kraften av att höja din energi och inte bli för trött. För där kan du inte vara kreativ. Där kan du inte bygga en föreläsning. Alltså, kollar man bara på idag. Nu är klockan kvart i tre. Det jag har gjort idag det är att jag har sovit till klockan nio. Tog en promenad på en timme. Jag har spelat paddel. Jag har ätit lunch med Amanda. Och jag har tagit stödord för det här avsnittet. Nu kan jag filma det här. Hade det inte varit i ett bra tillstånd så hade jag säkert behövt ta om flera gånger. Det hade inte varit något flow. Jag inte vet vad jag ska säga. Men som att jag höjde min energi. Då kan jag prestera ännu bättre. Och det är den komponenten som jag hoppas verkligen att jag kan inspirera andra att, att applicera. Det handlar inte om hur många timmar du sätter på skrivbordet. Det handlar om vilket state du är i och när du är i ett bra tillstånd ett starkt state så kan du skapa resultat snabbare och kraftigare. Stort tack för att du har lyssnat på detta avsnittet. Alltid lika spännande alltid lika roligt att filma spela in själv på det här sättet också och bara prata från, från hjärtat. Jag önskar dig en fantastisk dag.